1: A Budapest megint podcast mai vendége Zsigmond Emőkkel, színésznő, az örkényszínház színház tagja. Kedves, tudatos, mégis ösztönös. Minden mást megtudtak a podcastból.
0: Olvastam veled egy interjút, és abban azt írtad, hogy az első igazi meghatározó színházélményed az örkényszínházhoz kötődik. Tizenpár évesen láttad ott az Elektrát Hámorigabival. És hát így azon gondolkodtam, hogy 2015-ben, amikor kikerültél a főiskoláról, rögtön tulajdonképpen az őrkény színházművésze lettél, egy nagyon kis szünettel, hogy ez talán nem véletlen. Vagy véletlen? Nem,
1: nem véletlen.
0: Tehát végig Igen, ez lebegett a szemed előtt, hogy az örkény színésznője szeretnél lenni? Tényleg beakadt ez az előadás, ami
1: érdekes, hogy egyébként a Bocsárdi László rendezte azt az előadást, mint utólag megtudtam. Ő pedig a Sebsi Szent Györgyi Tamás Áron Színháznak a főrendezője jelenleg. De nagyon tetszett az a, az, a, az, a, az a képi világ. Valahogy azt hiszem, nem találkoztam olyasmivel előtte, és ez így, így nagyon emlékezetes maradt számomra. Aztán utána valahogy így jöttek lehetőségek, amikkel így éltem, de... de de mindig néztem őrkényes előadásokat, és így nagyon érdekelt a társulat, hogy milyen lehet velük dolgozni, mert ez valahogy úgy vonzott, hogy, hogy, hogy olyan nexusban is találkozzak ezekkel az emberekkel. És igazából én hívtam fel a, a palitmácsai Pált, hogy ö, szeretnék dolgozni velük a társulattal, és hogy ö, belefér az idejébe nézzem meg valamiben, van-e rám szükség valamikor, valamiben, mert szívesen megyek. És igazából Eljött, megnézett egy Buda őrsi előadásban, az Ármány Szerelemben, amit akkor játszottam, és akkor utána pedig... Tudtad, uh... hogy ott van? Igen, igen, tudtam.
0: <gül> hogy, hogy, tudtad, hogy nagyon egy iszgültem. előadás.
1: <gül> hát így utólag visszagondolva egyébként, igen, ez nagyon érdekes, hogy igen, annak, annak, annak a jövőre nézve volt tétje, de... De annyira jó, amikor valahol minden előadásban megtalálja ezt, ezt a tétet az ember, függetlenül attól, hogy most kinézi vagy ki nem, mert végül is ki, ki tudja, is így hogy mit
0: csinálni, nem? Mindenki?
1: Igen, igen, igen meg ki tudja, hogy ki számomra ismeretlen ember, hogy ül be, hogyan érinti a téma, mit változtat az ő életén, lehet, hogy, 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 hogy kardinális hatással tudunk rá lenni. Ezt nem lehet tudni soha, utólag se tudod meg, de, de, de azért ebben én szeretek
0: hinni. Uh-huh. Na és akkor örögtön mondta, mondta, hogy, hogy, hogy igen, szeretettel vár? Ö, nem, azt mondta, hogy köszöni szépen, és hogy ö,
1: gondolkodnak, meg hogy ö, egyáltalán a, a következő évi ö, bemutatókon is még ö, gondolkodtak, és igazából ez... ez ö, talán február-márciusban volt, és, és augusztusban uh, hívott fel újra, hogy a Bagosi László uh, mesél a Bécsi Erdőt rendezés, hogy abban a, a Marian szerepét. Uh, Ami egy főszerep? Igen, ad, adnák nekem. És ennek nagyon örültem, mert nagyon-nagyon sok szereplős, és így nagyon-nagyon sok uh, társulati taggal tudtam együtt dolgozni abban a próba folyamatban. Szóval én is meg tudtam nézni, hogy egyáltalán így, hogy érzem magam abban a közegben. Én is úgy érzem el, hogy szükség van-e ott rám, mert ezek, ezek, ezek
0: ilyen a dolgok. Persze. Bár az az igazság, hogy nagyon szokatlan szerintem fiatal pályakezdő színésznőtől, hogy ennyire bátor legyen. Hogy azt mondja, hogy én itt vagyok, ha kellek-kellek, hanem nem és egyébként nekem is van egy véleményem a dologról, és ha nekem nem tetszik, nem érzem jól magam, akkor az is lehet, hogy én mondom azt, hogy nem, ha jól értem a szavaidat. Szóval, hát hogy igen. ez volt az attitűd. Szóval ez ilyen szokatlanul bátor, igazából ez a fel, felvetett kérdésem, hogy ilyen vagy-e. Az, de bátornak
1: tűnik, de közben meg nagyon logikus is, mert mert hát... Ah főleg így pályakezdőként, annyira nincs veszíteni veszítenivalom. Persze van egy egy nagy adag félelem a visszautasítástól, meg hogy azt akkor feldolgozni, meg hogy, szóval, hogy ugye ez ez kétesélyes ez a dolog, és és emiatt is fél az ember ezeket meglépni, de közben meg, hát ha nem, akkor nem, az, az se feltétlen az én miatt, az sem feltétlen, a visszautasítás sem feltétlen én miattam történik, hanem mert mondjuk nem volt szerencsém, nem jó az időzítés, van más, aki ezt a funkciót betölti abban a színházban jelenleg, nem tudnak társulatot bővíteni, mert nincs rá keret. Szóval egy csomó ha van, és hogyha mindegyik klappol, akkor akkor tud ez összejönni. Szóval ezek ezek nem csak rajta múlnak, viszont az, hogy keressem ezeket a lehetőségeket, az az igenis. Abban viszont léphetek, abban abban én is dönthetek és tehetek.
0: Feltételezhetem, hogy ez a fajta hozzáállás egy kicsit olyan, persze lehet, hogy romantikus elképzeléseim vannak székelyföldről, de hogy a székely emberek azért ilyenek. Van egy ilyen mondás, hogy, hogy nem, nem mondás van, de hogy egy ilyen feltételezés azt hiszem velük kapcsolatban, hogy bát, bátrabban kiállnak magukért, van egy ilyen egészségesebb identitásuk olyan tudatuk, mint, mint, mint az átlagnak. És te ugye Marosvásárhelyi vagy, nem ott nőttél fel, két-három éves korodban költöztetek talán? Egy éves, egy éves korodban. Éve, egy korodban, ki, igen. Magyarországra. De hogy azért az ember ezt hozza, hozza magával az őseitől? Lehet.
1: Hát ugye, egyébként igen, vásárhelyen születtem, és sepsi is éltünk, és akkor tényleg egy éves voltam, amikor átköltöztünk Magyarországra. Igazából inkább édesapámon, meg édesanyámon tapasztaltam azt, hogy így nem... Az, az ő habitusokban van az, hogy, hogy, hogy nem várnak tétlenül, vagy nem ö, szomorkodnak, vagy ö, sopánkodnak, hanem ők igazán így aktívan próbálják formálni a, a lehetőségeiket, meg hogy, 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 hogy hova mennek, tudják, hogy, hogy mindig van más lehetőség. Ha, ha nem, nem elégedettek, akkor keresnek egy Szóval, hogy ők, ők azért eléggé...
0: Ö, dinamikusan léteznek így ilyen szempontból. Bizony, így van lehetett egy hatalmas bátorság bennünk, akkor is, amikor 89 táján úgy döntöttek, hogy Magyarországra költöznek. Erről nyilván beszélgettetek, hogy miért tették meg, vagy alig várták már, hogy nyíljon a határ, és akkor... Ö, igen, ez hát... Ezek két kisgyerek volt, vagy még csak te voltál meg... Még csak én voltam, meg öcsém már itt született Budapesten, a Szent István kórházban. Na minden esetre már azért egy egy alakuló család volt, aki gondolom egy csomó rokont hagyott hátra.
1: Igen, ezen én is gondolkodtam, hogy ez ez mekkora lépés lehetett az ő életükben. Kérdeztem is őket. 90-ben költöztünk át. Édesanyám azt mondta, hogy ő, ő elsősorban azt Szerette volna, hogy az ő gyereke, gyerekei ne kisebbségben nőjenek fel, mert a, ő tapasztalta ennek a nagyon sokféle hátrányát. Ez Egyik, a saját bőrén? A saját bőrén, és, és nem akarta, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen hátrányok érjenek engem,
0: és ugye majd az öcsémet is. Bár mondjuk Maros Veserhely sepsi György a 80-as évek végén még inkább magyar többségű városok voltak.
1: Igen, de hát ott is ez volt például, hogy ö, édesanyám ö, például ö, az, hogy magyar osztályba járjon, magyar nyelven tanuljon, azt hiszem gimnáziumban, az, az ö, csak egyetlen egy osztályt, magyar osztályt indítottak, és, ö, és a többi gyerek az ö, román osztályba kellett menjen. Uh-huh. Ö, és pont azért, mert, mert azért kevesen, például édesapám mind a mai napig nagyon nehezen beszél románul, mert, mert az összes ember körülötte magyarul beszélt is. És emiatt neki a továbbtanulással kapcsolatban hátrányai voltak, hogyha az orvosi egyetemen volt olyan tantárgya, amit románul tudott csak felvenni, a, 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 azoknál a vizsgáknál vértizott. Szóval, hogy Anyám is végül úgy került be egy magyar osztályba, mert végül két magyar osztály indult a gimnáziumban, hogy megígért az igazgató, hogy ennek cserébe lemond. Szóval, hogy így azért ezek, ezek, ezek elmesélésük alapján nem voltak annyira egyértelmű és könnyed dolgok. Ugyanakkor meg azt látom rajtuk, hogy pont amiatt, hogy, hogy, hogy kisebbsége miatt nagyon összetartóak is, és nagyon nyitottak is, Egymás felé uh-huh. uh, segítő mediai magyarok. Igen. Uh-huh. Meg, meg, meg egyszerűen olyan. Uh, én uh, pont egy nagyon érdekes uh, uh, Kolozsvágról érkezett hozzánk, egy uh, szintén uh, emőke, Veresemőkének hívják, egy uh, mostánunk rendező asszisztens uh, lány, és uh, és annyira érdekes volt ezt, azt, a, azt a fajta nyitottságot, kíváncsiságot tapasztalni tőle, amit egyébként így az erdélyi rokonaimtól kapok itt. Valahogy Budapesten, lehet azért is, mert nagyváros, valahogy sokan vagyunk kis helyen, és emiatt mindenki úgy nagyon óvja a saját intim vagy?
0: Uh-huh.
1: Igen, van valami... Igen. Kedvesség, de távolságtartás, valami, amit így megtartok magamnak, és így nem nem öntöm egyből a másik nyakába. Ami egyébként nagyon udvarias dolog, meg persze nem mindig alkalmas az ember befogadni a másiknak a a minden jellegű dolgát, de de szerintem talán vidéken is, meg talán... határon túl is ezek ezek valahogy olyan magától értetődőek, vagy olyan egyértelmű.
0: Valószínűleg tényleg ez van, hogy a nagyváros egy kicsit tényleg minél nagyobban, nek kisebb helyre zár téged magad be. Valahogy. Igen, igen, igen. igen. Na és hogyha így viszont belegondolsz, ezt tudom, hogy szavakat még őrzölm és használsz is előszeretettel, amelyek inkább székelyföldön használatosak, de hogy, hogy mi az még, amit érzel magadban onnan, ha kisgyerekként jöttél is el. Látszik-e szerinted rajtad ez a székelség?
1: Hát ö, sokszor ések használok. Főleg, hogyha otthoni dolgokról, vagy otthoni rokonokról, barátokról beszélek. De inkább a, az emlékek, a képek, a, a házak. Székely udvar helyen, él nagymamámnak a legfiatalabb húga, és ő ő őrzi és és gondozza a közeli kisfalú, tartsa falai házunkat, ahol dédnagyanyám nőtt fel, és a dombon ott van ők nagyanyám, meg szép nagyanyám sírja is. Árkoson lakik édesapám elsőnök a testvére, saját neki a háza, volt három gyönyörű farkaskutyája, ment ki a, az erdőbe, ő mezőgazdász dácsiájával, úgy sétáltatta az egyik, a legfiatalabb farkaskutyát, letekerte az ablakot, és így simogatta, miközben ment 20 km per órával, a kutya pedig loholt mellette az út testen. Szóval vannak ilyen, szóval ilyen képek beugranak.
0: De egyébként nem szoktad ezt kapni, hogy van benned egy ilyen, vagy csak én vagyok, akik ezt észreveszem, hogy van benned, de ez a fajta különleges, kicsit itt, itt errefelé ismeretlen beszél, stílus, vagy, nem is tudom, valami, tehát, hogy olyan másképp, másképp beszélsz. Pedig hát itt élsz, ugye, 30 éve.
1: Van, hogy észreveszik.
0: De, de nem szokták így kifejezetten kiemelni. Igen. Jó, hát okay. Mert hogy egyébként, meg ha jól tudom, Váci vagy. Tehát, hogy akkor az identitásod, az tulajdonképpen most mi? Uh, budapesti uh. színésznő, Váci uh,
1: hát igazából, gyermekkor.
0: Hát uh, éves
1: 14 éve élek Budapesten, úgyhogy uh, igazából szerintem budapesti vagyok. Uh-huh. Uh, de Vácon jártam... Uh, általános iskolába és gimnáziumba, és a szüleim meg az öcsémék is Vácon laknak, szóval végül is, ha haza megyek, akkor Vácra megyek haza, uh-huh. de amúgy a rózsák teréhez közel van a haza, szóval uh-huh. de néha áron elmegyünk haza uh-huh. Erdélybe. <gül> más más jellegű elkezek, de
0: akkor van három haza. Mm-hmm, igen. Visszatérve oda, hogy az őrkény színház és a színészet, beszéljünk erről, jó, hogy neked ez honnan jön, mikor, mikor kezdtél el gondolkodni azon, hogy ez a pálya téged érdekel?
1: szintén szóval nem emlékszem, hogy mikor kezdtem, csak arra emlékszem, hogy, hogy, hogy színész akarok lenni. Hogy miért, azt se tudom. Ez egyszerűen becsípődött. Vannak olyan dolgok, amik így, minden magyarázat nélkül így elkezdenek valamikortól érdekelni, nem is emlékszem a a kezdeti indítatásra, és egyszerűen már csak ö, azt, azt veszem észre, hogy ö, teljes gőzerővel dolgozok azon, hogy az hogy, hogy legyen az életemben. Ez, ez ö, nagyon érdekes.
0: És ez is ilyen volt. Igen. De téged elsőre fölvettek, ugye?
1: Másodjára vettek Másodjára? Föl. És szükséges is, is volt, hogy elsőre ne vegyenek föl ö, addig valahogy úgy minden sikerült, nem volt kudarcélményem, <kül> vagy azok nem, vagy olyan jellegű kudarcélményeim voltak, amiknek igazából nem volt nagy tétje.
0: Mint mondjuk egy felvételi. De mindent meg is tettél, hogy ne legyen kudarcélményed. Én úgy tudom, hogy olyan lány voltál, aki
1: jót, Át, jól tanuló,
0: jó kislány. lány. <suk> <Emines.
1: suk> Tele megfelelési kényszere. Igen, igen. Ez de
0: meg is felelt. Meg,
1: megfelelt. Abszolút. Uh-huh. Matekból is, meg tárgyakból is, ami
0: hát, nem, nem a szívet érdekel Nem érdekelt.
1: Uh-huh. É, nem tudom, egyszerűen csak így, így, így ritkán, de kialakulnak ilyen mániáim, vagy valami olyas fajta érdeklődés, ami úgy becsípődik, és akkor onnantól kezdve azt addig csinálom, amíg nem, nem jön össze. És a, a színháznál pedig az egyetemnél az történt, hogy <kül> nem jött össze elsőre, és akkor egy csomó kérdést hozott ez magával, ami, ami egyébként, szóval mindig ha, ha, ha kérdések merülnek fel, az, az mindig nagyon motiváló és előrevezető dolog. Megkérdőjelezni dolgokat, meg, meg talán, hogy felmerüljenek kérdések bármilyen téren. Nehéz is, meg, meg bizonytalanságot is szül, de ugyanakkor meg van egy egy, okoz egy jó dinamikát, meg, meg meg egy lehetőséget arra, hogy az ember tovább tudjon
0: lépni. Meg, hogy átgondoljon dolgokat. De. És akkor neked ez volt az ilyen első, igazi első csalódás? Arcul Igen, uh-huh. igen. És mit kezdtél vele?
1: Ó, hát sírtam egy hétig, meg á, szakítottam az akkori
0: barátommal. Ja, hogy mindent barítottál. Befejeztem
1: a táncot, <gül> amit 13 évig csináltam, szóval, hogy ilyen nagyon drámaira vettem a dolgot. Uh-huh. Aztán utána elmentem a, az új színház stúdiójába, ott egy évet tanultam, és akkor utána mentem másodjára felvételizni a, a Marton László hegedűsdégéz a Forgács Péter osztályába, és akkor odaföl is vettek.
0: És hát azért az úgy jellemző szokott lenni, hogy onnan sokan mennek a végszínházba, nem? Mert hogy hát mégiscsak az osztályfőnökök oda kötöttek. de neked nem ajánlották fel a szerződést? Vagy te nem húztál arra felé?
1: De igen, csak pont ezért, mert így a, az osztályból mindenkinek felajánlották. Volt egy olyan félelmem, hogy, hogy benne maradok az egyetem meleg akkol jellegében, mármint, hogy így És ez bajnak szeretem, <gül> szeretem volna így önállóan valahogy így megállni a lábamon, vagy így kipróbálni, hogy így egyedül a szakmában, mit, mire vagyok képes hogy, hogy, hogy olyan emberek keressenek meg, akik, akik amúgy nem, nem találtak még rám, hogy olyan emberekkel dolgozzak együtt, akikkel még nem. Meg valahogy, igen, hogy, hogy ne, ne, a, ne ugyanazok az emberek vegyenek körül.
0: Ne a megszokott nyugis munka legyen, hanem ah, legyenek ha kívások.
1: Egy olyan ismeretlenbe menés valami, ami, amiben tényleg így Használni azt a tudást amit így magamba szívtam az alatt az öt év alatt, hogy, azt a, hogy az mire elég, hogy, hogy, hogy azt hogyan tudom hasznosítani én saját magam egyedül, hogy így melkövessem a hibáimat, amiket
0: senki ne figyelmeztessen. Valami, valami ilyesmire vágytam. Nekem ez is megint egy ugyanolyan bátor, vagy lehet, azt, lehet hogy most már más szót hogy egy kicsit ilyen önfejű hozzáállás. hogy Igen, hogy hát van, az... van, van egy szerződés, és én baj, inkább választom az ismeretlent, mert hogy hát tulajdonképpen ez egy szabadúszó időszakot kezdett így el az életedben.
1: Hát az igen, a másik motivációm az volt, hogy tényleg az egyetem alatt ö, jóformán csak az osztálytársaimmal dolgoztam együtt, ö, négy évig, és az ötödik évben volt arra lehetőségem, hogy hogy a tíz társamon kívül más korosztályjal egyáltalán, de más emberekkel, más intézményrendszerben kipróbálhassam magam, és ez engem nagyon érdekelt, hogy mindig újként csöppenek valahova, hogy nem nem egy egy ilyen beállt státuszban próbálok ö, létezni, hanem, hanem, hanem mindig egy külsős vagyok, aki úgy aki, aki kép... Ha, ha sikerül, akkor úgy képes ki
0: billenteni ezt a megszokást, ami abban a közegben van. És valami hasonló szerepet van a mostani társulatban is, vagy nem? Ez nagyon érdekes, mert mert Itt
1: tulajdonképpen az történik, hogy van évi egy vagy két bemutatóm az őrkényben, de amúgy meg kiengednek, és és csinálok külsős projekteket, olyanokat, amik megtalálnak és érdekelnek is. Úgyhogy igazából nagyon izgalmas mindig mindig visszatérni ezekhez az emberekhez, akik, akik így. Igazából így rádöbbentem arra, hogy minél jobban ismerem őket, annál izgalmasabban, összetettebben látom őket, és annál, annál izgalmasabbak számomra az őrkénytársulata. És akkor ehhez képest meg, megkapom az, azokat az ingereket is, hogy egy új közegben, külsősként, új emberekkel együtt dolgozva, új rendszerbe bele hogyan, hogyan tudok
0: képviselni ö, egy, egy, egy célt, egy előadást. Azt jó, hogy mondod, most volt nem olyan rég a bemutatója az egyik ilyen eladásnak, ami a külsős munkáid egyike, az kénében az eltűntek című eladás.
1: Igen, rendezte.
0: Amit azért is akartam kiemelni, mert hogy mégiscsak valamilyen értelemben kötődik a, a te gyökereidhez ez egy erdélyi százcsaládnak a, a története, illetve három generációnak a története, és a, 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 a lényege, a magja az az, hogy elmenni vagy maradni, ami hát most mindegy szerintem földrezi egy tájegységtől függetlenül hol itt kelet-Európában egy érdekes kérdés. Hát ebben az eladásban három korszakról van szó. Az egyik yeah. egyébként pont az, amikor te is és a családod is otthagytátok a Romániát. Szóval, hogy, hogy több szálon is kötődik, vagy kötődhet az életedhez. Milyen volt ez próbálni, és ki vagy benne?
1: Nagyon érdekes volt próbálni, nagyon sokat kérdezgettem a szüleimet ebben a témakörben. Én egy izgalmas a szerepem, mert mind a három korszakban jelen van ez a nő. 44-45-ben, ilyen 16-17 éves, aztán 89-ben olyan 62 65 és aztán 2007-ben, amikor Románia EU-s tag lett az a harmadik időség, akkor meg már egy ilyen eléggé szenilis, de azért még rafkós és, és nagyon nagy
0: libidóval megáldott hölgy. És mind a három korosztályt te játszod?
1: És mind a három korosztályt nagyon én iszki. játszom, igen, és ő, ő például egy olyan karakter, aki így, soha meg se fordult a fejében, hogy elmenjen, és valahogy ez a típusú ember, ez, ez, ez a jéghátán is megél, és valahogy egyszerűen a, az adott helyzetből hozza ki a legjobbat, és, és, és valahogy egy nagyon-nagyon virulens. Uh-huh.
0: Tehát Jelen. akkor jól értem, ő az, aki azt mutatja meg, amikor nem elmegy valaki, hanem ott marad minden, mindennek ellenére. A történelem de, ellenére. Igen,
1: de ennél összetettebb a dolog, mert, mert van olyanra is példa, aki, aki elmegy, de valahogy nem találja meg saját magát, és igazából ö, nehezen, és nem is nagyon ismeri be, de, de a, az ő saját jellemem miatt ez egy rossz döntés, mert, mert valahogy ö, nem, nem talál egy új otthonra rá, van olyanra is példa, amikor igenis ez egy jó döntés annak az embernek, annak a jellemnek, annak a karakternek, és, 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 és meg tud tapadni máshol. Van olyan, aki úgy dönt, hogy marad is, és a lehető legrosszabbat teszi magával, de nem ismer rá, nem lát rá. És van olyan, aki meg marad is, és, 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 és él is, mint Marcia hevesen. Mármint, hogy ezek nem is existenciális kérdések, hanem inkább ilyen, nem tudom,
0: közérzeti uh-huh. kérdés. És akkor ad választ arra, hogy vagy az a válasz az egészre, hogy menni vagy maradni, hogy, hogy milyen habitusú vagy, és hány éves, és melyik korszakban?
1: Nincs rá válasz, mert valahol mindenki saját magából van visszafejtve. Szóval, hogy igazából ah, szerintem a legtöbbet az segít, ha az embernek van egy jó önismerete és saját magáról el tudja dönteni, hogy ő, ő mire képes, illetve szerintem ez olyan, hogy a puding próbálja az evés, szóval, hogy azt is meg lehet tenni, hogy megpróbálkozol kint létezni, és azt mondod egyszer csak kint, hogy kipróbáltam, nekem ez nem, uh-huh. és visszajövök, mert, mert nekem az, az, szóval, hogy így ez, 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 azt hiszem, hogy ez nagyon személyre szabott, hogy kinek
0: mi a jó. És ez a Félig román írónő, ugye ez az Eliza azért írja ezt a problémát, vagy azért beszél erről, mert hogy ott, ott arrafelé ugyanannyira fontos kérdés ez, mint itt mondjuk a 2023 Budapestjén. Mert hogy azt gondolom Számára.
1: Is, számára fontos, ahogy mesélte.
0: Találkoztatok öf, vele?
1: Igen. Félig román, félig száz egyébként, uh-huh. és Brassóban él, mind a mai napig, Brassóban is született, ha jól emlékszem, ott nőtt fel, és az egyetemen mindig mondták, hogy a hát te ilyen világ, világjáró ember, vagy te biztosan nem maradsz Brassóban, és akkor ehhez képest ő meg mind a mai napig ott él, a családjával együtt, és, és nagyon sokat utazik, sokat repül, sokat mozog más országokban, és ez, ez egyrészt lételeme, ahogy ő ezt figyelmesélte elmesélte, másrészt viszont azt mondta, hogy ő személy szerint el nem tudná képzelni, hogy ő, ő így egyáltalán várost váltson. Hm. Szóval ez, ez egy... De hogy így sokan kérdezik, meg, meg rökönyödnek meg rajta, hogy ő még mindig prassóban van, hát hogy, hogy van még mindig prassóban. Hm. És akkor em, emiatt is sokat gondolkozott ezen a témán, és akkor ő is így nekiállt a rokonoknak, idősebb felmenőknek, hogy akkor ez hogy volt, meg mint volt, meg a családban kinek milyen döntése született, ki hogyan emlékszik, az jól volt, nem volt jó.
0: Uh-huh. És azt mondtad, hogy akkor sokat beszélgettél anyukáddal erről, mert hogy? Melyik része érdekelt az ő döntésüknek?
1: Hát igazából kifejezetten ő érdekelt, hogy ő hogy neki mi, mik voltak a szempontjai, meg ő hogy akarta, meg mint akarta. Neki, neki például 24 évesen volt először Budapesten, a keleti pályaudvarra érkezett meg vonattal is, és az neki egy annyira euforikus élmény is ez Budapest, hogy ő ott van végre, Budapesten a szabadság, meg hogy ott már van far, nadrág, meg nem szóval, hogy <gül> ilyen Én szerintem nagyon Idealizálva volt az ő fejében, onnan nézve ez az egész. És volt is neki egyébként egy ágyegyessége, egy magyarországi emberrel, férfival, és úgy volt, hogy összeházasodnak, is akkor a házasság révén ők ők Igen, igen, átmehet át a határon. Akkoriban ez egyébként eléggé bevált módszer volt, és akkor már úgy el is volt terjesztve ott a környéken, vásárhelyen, meg a szomszédoknál, hogy Zsigmond Dildi jegyességben van, amikor apám így
0: felbukkant
1: a térképen, hogy ő már pedig ő, ő, ő elveszi anyámat, anyám megröhögött rajta, aztán végül is kitartó volt apám, és akkor felbontotta az ájjegyességét, és akkor hozzáment apámhoz de közben meg azt, azt, azt láttam, hogy idesapám se bántam meg, mert nekik, mert nekik meg az volt a helyzet, hogy többnyire magyar orvosokat román anyanyelvű területekre küldték rezidens képzésre, és emiatt nagyon távol került volna anyámtól,
0: és ez is egy motiváció volt, hogy, hogy átköltözzenek Magyarországra. Jó, ja, értem, akkor most először a kép. Tehát, hogy nem feltétlen volt ez egy ilyen át, általános céljuk csak hogyha már a sors is arra felé terelte őket, akkor úgy döntöttek, hogy akkor engednek a csábításnak.
1: Hát és igen, sok összetevője volt ennek, világos. de de ezek mind benne voltak a pakliban.
0: Hát ebből ugyanolyan. Történetet lehetne írni, mint az eltűntek. Igen, hasonló. Is. Igen, igen. De a te generációdnak is ez egy ilyen nyitott kérdés, vagy egy fontos kérdés, bár mondjuk pont a színészet az egy olyan speciális szakma, ahol ugye a nyelvből éltek, de hogy azért mégiscsak egy létező dolog, ebben a generációban a menni-maradni kérdése. Igen. És így terveztem, hogy erre fűzzük fel, de hogy valamiért olyan érdekes, hogy ez így vissza Szóval, hogy pláne manapság, amikor viszonylag nehéz fővárosi fenntartású intézményben létezni, és persze nem kell politizálnunk, de hogy te mennyire tapasztalod ezt a korosztályodban, hogy ott van esély, vagy egy, hogy mondjam, nem is esélyként, hanem lehetőségként az, hogy akkor esetleg me, me egy kicsit arrébb folytatni az életet.
1: Hát, amit én tapasztalok, az az, hogy a, azok, akik frissen végeznek, azok eleve öm, Valahogy így ö, több lábon próbálnak meg, meg, megélni.
0: De országhatáron belül?
1: Ö, hát változó. Uh-huh. De, de azt látom, hogy így... Ö, hogyha éppen nincs, szóval egy vala, valami inkább ilyen elkezdtek ilyen projekt alapon gondolkodni, uh-huh. hogy persze, hogyha összejön egy előadás, amit szeretek, és ami, ami motivál, akkor annak nagyon örülök, de ha éppen nem jön össze semmi, és nincs munka, akkor egyébként ö, ö, elmegyek sz, ö, szinkronizálni, vagy ö, elmegyek, ö, mert, mert csináltunk egy egy egy, egy csoportot, és akkor így, így, így fölveszünk kisfilmeket. filmeket. Vagy, szóval, hogy ilyen, ilyen, ilyen inkább, inkább projekt alapon gondolkodnak, és más-más eszközökhöz nyúlnak, mikor, mikor hol van lehetőség. Van lehetőség uh-huh. Szóval nagyon, nagyon érdekes ez, hogy ez csinálom, de nem minden áron, és nem akarok bele dögleni. Meg nem feláldozni. Kötődök egy
0: társulathoz, hanem hogy Aha. akkor próbálok De akkor te már nem ez a generáció vagy.
1: Hát én, én a, ebben a régebbi sziksz témában létezek, hiszen társulati tag vagyok, de egyébként pont, pont volt egy, Radnoti Színház szervezett egy, egy workshopot a Magyar ívával, aki elég régóta Angliában színésznő, és ő, ő beszélt arról, hogy, hogy ő például öt kifejezetten nem motiválta ez a fajta, Stagnáló valami, hogy egy társulatnál biztonságban, fix fizetéssel úgyis kapok lehetőséget, ha nem kapok lehetőséget, úgyis megkapom a fizetésemet. Hmm. Ha rengeteg lehetőséget kapok, úgyis ugyanannyi fizetést kapok, csak jóval többet dolgozom. Ö- csak nem tudok plusz pénzért plusz melót vállalni. vagy egyáltalán azt, azt a lehetőséget kapom, ami, amit adnak, és nem én döntök, én megyek. Nincsen, nem, a pont, pont a versenyhelyzet ö, hiányát. Érezte ő meg, és Angliában ő kifejezetten szereti azt, hogy minden projektnek castingja van, ott egyenlő esélyekkel indulnak, és akkor éppen, ha nincs valami munkafolyamat, akkor, akkor, akkor ilyen skillépítéssel foglalkozik, amiket ilyen casting anyagokból be tud írni. Uh-huh. Amivel pénzt is keres, de azért így meg is tanulja azt a szakmát. Vagy így, így képbe is van a, a, arról a szegmenséről a, a világnak. Vagy, vagy nagyon, nagyon szabad nőnek látom.
0: És egyik csináltál egy ilyen workshopot? Vagy szól csak egy ilyen hát beszélgetést? Hát egy beszélgetést, uh-huh.
1: meg egy, egy, megismerni egy másik gondolkodást. Uh-huh. De tőled idegen. Nem mondanám, hogy idegen egyébként. Nem mondanám, hogy idegen. Meglátom, látom az előnyeit. Nem, nem, nem tudom. Hát ezt, ezt a, el kéne menni, ki kéne próbálni, mm-hmm. hogy ez milyen, és hogy nekem, nekem hogy fekszik.
0: Na minden esetre most, amibe vagy, az viszont úgy tűnik, hogy azért prosperál, tehát, hogy mondjuk az van is szuper, egyre jobb szerepeket kapsz, vagy folyamatosan jó szerepeket kapsz, és közben azért téged használnak a film világában is, már amilyen lehetőségek ott éppen hát teremnek, de a, én nagyon szerettem például a Kék Róka című, Filmet, amiben te az egyik főszerepet játszottad, vagy a nagy karácsony, ugye szerintem a szélesebb közönség akkor ismert meg téged, amikor a nagy karácsony című van szerepeltél. Szóval hogy úgy tűnik, hogy azért a film világa is rátalál.
1: Nagyon szeretek forgatni. Sok mindenben azonos azzal, amit, amit a színházban csinálok, és nagyon sok mindenben homlok egyenest más, uh-huh. de nagyon, nagyon izgalmasnak látom azt az egész struktúrát, ami egy,
0: egy forgatási napon láthatóvá válik. És te mész a munka után a filmeknél esetében is, vagy pedig, vagy pedig most már azért bekerültél a vérkeringésbe, és amúgy is hát, fel megcsörren a telefonod?
1: Magyar Éva azt mondta egyéb ként semmi baj nincs abban, hogyha ha a casting direktorokat, hogy akár akár egy kibővített cv vagy akár egy fotóval, hogy most jelenleg így nézek ki. Mm-hmm. Szóval, hogy, hogy ez az hogy én keres, én, én keresem a lehetőségeimet, azzal azzal ott sincs gond, már hogy azzal sincs probléma, de Valahol ott, ott, ott valahogy úgy vagyok vele, hogy ha gondolnak rám, akkor elmegyek egy castingra. Hogyha hívnak kifejezetten egy, egy szerepre, akkor, akkor szívesen elmegyek, meg felkészülök. De hát annyi mindenem múlik, hogy, hogy kivál, kit választanak ki, ami nem, amire nincs ráhatásom, hogy igazából... Ha, ha azt a visszajelzést kapom, hogy nem engem választanak, az nem engem minősít, hanem, hanem egyszerűen nem, nem, én való, nem én vagyok való arra, arra a dologra. Uh-huh. Szóval, hogy ezek, ezek, ezek nagyon érdekes a film, filmben valahogy máshogy működök. De most például nagyon érdekes, egy egy olasz casting cég keresett meg, és... Hála jó Istennek a nagynéném olasz tanár. Úgyhogy kimentem hozzá maglódra egy nap, és ilyen gyors talpalót tartott, és akkor így nagyjából meg elmondta, hogy mi a kiejtés, meg hogy mi mit jelent, és akkor be hogy kaptál, egy bebifláztam két uh-huh. jelenetet olaszul, és akkor csináltam egy szelvtépet, azt nemrég elküldtem.
0: Ezt Léci, el, hogy micsoda. Nagyjából sejtem, de azért legyen róla egy mondat. Uh, te, egy, te, te egy forgatod forma,
1: Igen, tulajdonképpen nem, nem az van, hogy elmegyek Olaszországba, vagy, a, vagy eljönnek ide Magyarországra, hogy, hogy megnézzék, hogy hogyan csinálok egy jelenetet, meg instruálnak, hanem, hanem
0: telefonnal, telefonnal
1: semleges háttér, előtt a, a saját igényeiknek. Mindig el, leírják, hogy mik a paraméterek, de ha nem írják le, akkor fektetett ö, pozícióban. Szóval ugye, van, vannak, vannak erre ilyen mini szabályok, hogy, hogy milyen egy jó szervtép, mind a mellett, hogy jól játszol. De, de igen, el, el, egy bemutatkozó videót kértek, meg, meg két jelenetnek a, a,
0: a felvételét, és akkor az újra. lehet, hogy itt tartunk komolyan. Elképesztő, hogy tulajdonképpen a saját telefonoddal castingolod igen. magadat. Igen, és így egyébként
1: így, így már nem is érzékeled a határokat.
0: És sokkal vagy nyilván, mint hogyha ott egy ilyen élő közönség előtt, egy szemek előtt kellene megfelelni, nem?
1: É, olyan szempontból nehéz, hogy visszanézem, és a saját magam igényeit próbálom kielégíteni, ami nagyon nehéz, hogyha az Persze, embernek hát olyan elvárásai vannak vagyok. magával szemben, vagy esetleg olyan napja van, amikor az önbizalom hiány tornyosul fölé, akkor, akkor aztán egy szervtépre se tudom azt mondani, hogy ezt jó, elküldöm. Nem, nem, mm. akkor inkább holnap is próbálkozom. És van olyan nap, amikor hát az elsőre összejött, jó, hát akkor B-transfer mehet.
0: Szóval hogy ez ennyire gyakori, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen majd, hogy nem mindennapos dolog. A pandémia óta egyébként ez, ez már elég. Na és akkor most benne vagy ebbe az olasz folyamatba, és hol, melyik körben?
1: Hát most jelenleg ott, hogy elküldtem ezt a, uh-huh. ezt a három szervtépet a bemutatkozóval együtt, és akkor nem, nem tudom, hogy, hogy ennek hogy, hogy lesz-e folytatása, vagy nem, de az is nagyon érdekes volt, hogy egyébként olaszul egyáltalán nem tudok, és és egy idegen nyelven megszólalni, meg gondolatokat, érzéseket kifejezni, az rendkívül felszabadító élmény volt, furcsa mód.
0: Hát nem erre gondoltam, hogy ezt fogod, így fogod befejezni a mondatot. De felszabadító? Igen,
1: igen. Igen.
0: Mert hogy nem, nem a megszokott hangsúlyokat használod. Lehet.
1: lehet. Azt, azt a, a gimnáziumban a Gyarmati angéleni a régi angol tanárom, mondta azt, hogy ahány nyelvet tudsz, annyiféle ember vagy. Ez az egyik dolog, ami így eszembe jutott erről, az élményről, amikor így jobban belegondoltam. A másik pedig az, hogy most ö, próbáltunk egy ö, előadást a Budó Viktorral, az LSD-t.
0: Egyel fogunk beszélni, én is felírtam.
1: <gül> az <előszörkényben. gül> és volt egy olyan jelenet, amit ö, a főpróba héten végül is kihúztunk, szóval nincs benne, de Csináltam egy olyan munkát a próba folyamat közben. Kérte a Viktor, hogy, hogy rögzítve, szóval írjak halandzsát többféle nyelven. És akkor kiválasztottam a, a németet, amiből egyébként van egy nyelvvizsgám, de többnyire ilyen passzív tudásom van, vagy annyi se. Van, van a. Kiválasztottam a franciát, amilyen nyelven ugye nem tudok, a spanyolt, amit szintén nem tudok, meg a japánt, amit szintén nem tudok. És akkor így azzal a metódussal csináltam, hogy például csírot néztem, mert azt nagyon szeretem, de eredeti nyelven és eredeti felirattal. Ez egy japán anime, ugye? Igen, egy mese, és, és amit akusztikusan kihallottam, azokat így random leírtam, aztán úgy, hogy ki tudjam ejteni ezeket folyamatában, így összekevergettem ezeket a kihallott szavakat, és akkor így kijött egy ilyen katyvasz, és és minden más nyelven így ilyenekkel próbálkoztam, és akkor utána pedig azért, hogy tudjam rögzíteni, mert ugye nincs nincs értelme a dolognak, ezért csak hangzás alapján tudom rögzíteni ezeket. Emiatt emiatt, hát három napig gyakoroltam, hogy egyáltalán helyesen fel tudjam olvasni, és azzal a a, nyelvre jellemző hangsúlyokkal és hangzással. És az volt a furcsa, hogy egymás után olvastam ezt ezt a pár nyelvet, és olyan volt, mintha más ember visszahallgatva, mintha más ember mondaná a japán szöveget, más ember mondaná a spanyolt, Valahogy megváltozott a hangom karaktere
0: is. Meg a magassága, gondolom.
1: A magassága is, a hangszín uh-huh. is, de, de erre közben meg nem figyeltem, de ohatatlanul olyan volt, mint más ember mondaná.
0: Na de hát ezt akkor most végül is magyarázd el, mert hogyha jól tudom, ebben pukkot alakítod, ez a Szent Ivániai a Igen. sajátos Bodo Viktor <gül> olvasata Olvashat gondolom, ez a Shakespeare, nem, hogy van? Lidércek Shakespeare Delirium LSD, egy kicsit magyaráz meg, te vagy a puk, aki egy drogdiller?
1: <gül> <gül> Nem drogdíler, hanem inkább az, aki jóhiszemből is, meg uh, gonoszkodásból is, meg uh, túlcsordul a segítőkészségből is, meg önzésből is
0: összekuszálja a szálakat. Ugye az eredeti műben a szerelmi szálak, egy heti is gondolom a szerelmi Itt szálak össze, van össze, majd aztán bogozódnak ki, reméljük. Igen.
1: Hát az már az előadás koncepciója, hogy egyébként, amit Shakespeare ilyen varázs, varázsnedvű virág Ról Igen. beszél, annak a leve, ami szerelemre gyújtja az embereket, meg ígű vágyat okoz, hogy ezt, 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 ezt a stább tudta
0: Mert hogy pukk ugye, aki egy kicsit csöpögtet mindenkinek a szemébe, akinek ő gondolja, hogy csöpögtet az eredetemében? De, de
1: az Oberon is, szóval, hogy így igazából én ebben nem... Nem, 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 nem csak én csak okozom maga a libát, csak, csak, csak amit, amit nem is én rontok el, azt is az én nyakamba súzza az Oberon,
0: ez, ez már egy érdekes viszony. <gül> Jó, szóval, hogy a, a, az ajzószeri és a címmen kívül tulajdonképpen mi az még, amit csavartok ezen az eladáson? Ugye hát tényleg Bodo úgy, úgy szokott tűnni, mintha minden csavarnának. <gül> van már most mondják, történet. hogy egy ilyen kultikus váló eladással van dolog, dolga az embernek.
1: Hát hál' Istennek jó, jó fogadtatása van. Uh-huh. Van egy kerettörténet, ami, aminek a szereplőit megismerjük, egy vidéki állami rehabilitációs intézet, ahol függő betegeket kezelnek. Annak a, a, azt az intézményt ismerjük meg, azok a, a betegeket, a, a segítőket, az intézményvezetőt, a az adminisztrátor kisasszonyt, aki mindenben segít, próbál segíteni. Aztán, aztán valahogy úgy van ez az egész megírva, hogy ilyen nagyon szépen át tud, tud csúszni a, a Shakespeare-i kere, szereplők motivációiba. Szóval valahogy a motivációk így, így átvannak a kerettörténetbe is húzva, és ilyen mm. nagyon szépen lehet bele belecsúszni
0: a magába a Szent Ivániai állom történetében. Az igaz egyébként, hogy neked Shakespeare volt az első szerelmed, vagy ez csak egy a brandnek egy része, Az így mondd brandnek egy része ez a t- sztoriétítés. Ezt valahol
1: lenyilátkoztam. Igen, igen. de igen. így volt. Nem, hát így
0: Nyilván 14 plátói, éves korom erős.
1: előtt, igen, hát én, én elég sokáig az a lány voltam, aki nem tud mit kezdeni a fiúkkal, mert a fiúk hülyék, és, és akkor inkább így rúgdosódtam, meg nem tudom, szóval, hogy ez nem... És akkor nekem tényleg ilyen szerelmeim voltak, hát az egyik Shakespeare volt, igazából shakespeare kezdtem először, nagyon szerettem a drámáit, nagyon
0: igen, ezen egy kicsit meghallgathatom, hogy már. Jól, tudom, hogy a király, ami úgy behúzott. Hogy a király drámákat sorba vett egymás után tizenévesen?
1: <rér> igen, ez miatt egyikre sem <haz> emlékszem rendesen, de
0: <haz> hát meg hogy mennyit érthetél belőle, vajon?
1: Nem tudom, már arra már nem emlékszem. Az se, oh. hogy mi vonzott benne. Emlékszem, hogy a Titus Andronikus az
0: nagyon megfogott. Mert Micsoda? Így, hát ezt meg aztán még felnőttként is alig lehet érteni.
1: Hát m- mert olyan, mint egy Tarantino film, uh-huh. hogy így, egy olyan Tarantino film, amikor nem tudod, hogy egy Tarantino filmre ülsz be, szóval, hogy így... <hül> így Meglep. Igen, igen, hát így próbáltam azonosulni a a fiatal lány szereplővel, Lavinianak hívják, hát az első jelenetben megerőszakolják, levágják a kezét, kivágják a nyelvét, hogy szegény el se tudja mondani, hogy kitette ezt vele, és akkor így kezdődik az egész. Hát mi lesz tovább? Akkor most én kivel menjek meg? Szóval, egy első körben ez a... Hogy mi, mi történik, aztán utána tényleg ö, sorra veszi ezeket az erőszakokat, meg ezek. Szóval, hogy olyan az egész, hogy a végére a, a döbbenetten át egészen a megszokásig, aztán az, az, azon, hogy már röhögsz ezeken a
0: gyilkosságokon. Ezeken,
1: hogy annyira elérzéketlenít, mintha mint mondjuk mint a nyakunkon volna egy háború, és, és minden nap ezzel szembesülnék, és így egyszerűen máshol lenne az inger küszöböm És ez, amit így visz, így olvasva ezt az anyagot, az, az, az nekem ilyen nagyon jó, nagyon, nagyon izgalmas élmény volt.
0: És akkor a Shakespeare, Shakespeare szerelem után még következett, mit mondtam. <gül> az
1: utána jó, mint... Freddy Mercury. Freddy <gül> Igen, ő, ő volt a következő nagy szerelmem. Aztán utána már emberek következtek, mert valószínű hogy Addigra már én is odaértem.
0: Nem csak rugdosoltál a fiúkkal. Igen. <laughs> szóval, hogy akkor tulajdonképpen lehet mondani, hogy ez, Shakespeare, az a, ez a Shakespeare előadás, ami, ami a legfrissebb munkád, de Pont ma is egy próbában jöttél, és egy néhány mondatot már meséltél nekem arról, mielőtt bekapcsoltuk a a felvételgombat, hogy pontosan mi ez. És én nagyon örülnék, hogyha elhangozna itt is, adásban is, mert hogy ez tényleg egy különleges előadással van dolgunk, ahol ahol a nézők is, akik közövében gyerekek lesznek, vagy gyerekek, be lesznek vonva.
1: Igen, ez egy színháznevelési előadás lesz, amit az őrkény hozunk létre. Bábokkal fogunk dolgozni, és a Klara és a Nap című regénynek az átiratát használjuk, és az a terv, hogy... Általános iskola felső tagozatosoknak, illetve azt hiszem a gimnázium első osztályig bezárólag van a, a célközönség é, é, meghatározva. És, és ez egy olyan előadás lesz, ahol elindul egy előadás, egy történet, és bizonyos pontokon, ahol, ahol elég összetett helyzetek alakulnak ki, a, a diákokat ö, ö, bevonjuk a. Ö, Ezeket úgy hívják szakmai nyelven, én ezt most tanultam meg, hogy nyitás, amikor leáll egy történet, és és, és az a a pillanat, az a helyzet, az ki van merevítve, és arról, azzal kapcsolatban vannak feladatok, vagy improvizációk, vagy vagy ilyen közös együttgondolkodás a, a diákokkal együtt, majd utána ez a téma így, elcsomagolódik, és folytatódik tovább a történet a maga ö, sinén, sinén útján.
0: Ez egy isiguro történet, azt mondtad, ugye? Igen,
1: egy, egy isiguro regény.
0: Ez egy olyan előadás lesz, ahol kötelező részt venni a közönségnek, vagy azért van, van lehetősége arra, hogy ő csak egy csendes szemlélő legyen, aki hát nézőtéren ez, ül?
1: Ez, ez soha nem kötelező dolog, szóval, hogy ezek hát nem olyan... olyan részt. Igen, hát... M- be van, föl van dobva egy lehetőség, és, 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 az, és a diák a saját maga kedvére, meg, meg, meg pillanatára vagy él, vagy nem él azzal a lehetőséggel. Szóval, hogy ez, ezek sosem kötelező...
0: És tulajdonképpen mi az, amit szeretnétek tanítani ezzel?
1: Hát nem is tanítani, csak egyszerűen így tanítani egyfajta gondolkodást, egyfajta figyelmet, egyfajta érdeklődést.
0: A, nem, nem, Vagy így, hogy úgy kérdezem, hogy mi van a fókuszban. Mert hogy nekem olyan jól elmondtad ki. Ja, igen, csak hogy tökélen, hogy egy képben lennénk, hogy, hogy pontosan mi a sztori.
1: A regény fókuszában is, ezáltal az előadás fókuszában is, és a nyitások fókuszában is a, a barátság témakör lesz körüljárva a főszereplő karakter, aki az egész történetét elmeséli, az egy robotbarát, a jövőben játszodik, ez egy sci és abban a korban a gyerekeknek, tehetősebb szülők vesznek egy mesterséges intelligenciát, egy robotbarátot, aki... Aki Clara. Aki Clara, vagy például. Is te. Én, igen, és és egészen 18 éves koráig segíti a, a gyerek barátját, a robot, hogy akárából bébe eljusson, akár a leckéit megtanulja, akár támaszza legyen, akár barátként, amennyire a gyerek szeretné, hogy, hogy együtt legyenek, vagy együtt mozogjanak. És, ez, és, és, és a regényben nagyon-nagyon izgalmasan vannak olyan helyzetek megteremtve, ahol ahol valahogy az empátia hiánya, vagy, a, vagy, a, vagy az önzőség jelenik meg, vagy a másik tárgyiasítása, hogy egy mesterséges intelligencia mennyire hasznos, mennyire veszélyes, egyáltalán, egyáltalán mennyire ért egyet a gyerek azzal, hogy, hogy egy mesterséges intelligencia mint barátként így legyen vele. Szóval, hogy egy csomó kérdést felvet, amiben nem is csak, nem, szóval, hogy sosem egy válaszra, választ akarunk ö, kipréselni belőlük, hogy mit, mi lenne a jó válasz, vagy mm. hogy mit, mit sugallunk, hanem... Nem
0: didaktikus a dolog, csak felvetettek a kérdéseket.
1: Olyan dolgok, amikre így nem lehet igazából egyértelműen választ adni egy felnőttnek sem, mert, mert nagyon összetett. Igazából Inkább az az izgalmas, hogy gondolkodunk róla, beszélünk róla, kommunikálunk róla, vitatkozunk róla, érveket hozunk fel. Mag, ez, 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 ez maga a, a, a tanítása szerintem.
0: Jó, de akkor ez nem az AI, mint ö, a napjaink egyik legveszélyesebbnek mondott ö, tudom, ellenfele ellensége sztoriát mondja el, hanem kifejezetten inkább a, az empátia, a barátság, ö, miben léte vagy az, azt, azt, hogy lehet jól csinálni ezeket a kérdéseket, próbáljátok feszegetni? El,
1: elsősorban ezeket, de egy csomó más kérdést uh-huh. is felvet a, a regény, és há Istennek a, az adaptált anyag is, úgyhogy igazából tényleg nagyon el kell döntsük, hogy, hogy mire használjuk ezeket a nyitásokat, hogy mi, mik azok a témák, amiket körül akarunk velük járni. Uh-huh. De lesznek elvileg tesztdiákok is, Akikkel hamarabb fogunk tudni együtt dolgozni, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy mire, hogyan fognak reagálni, mert az, azok alapján egy csomó ö, tapasztalatot le tudunk szűrni, hogy mi az, ami, ami, ami egyébként őket foglalkoztatja igazából, vagy az, ami kevésbé érdekli őket, és lehet, hogy nem is kell arra fele, vagy nem érdemes arra fele vinni, mert van más dolog, ami viszont izgatja őket. Szóval, hogy nagyon, nagyon kíváncsi. Én ez
0: nagyon érdekesnek találom én is. Szerintem annyira hiánypótló, annyira fontos lenne a tizenéves gyerekeket egyrészt a színházra is rá szoktatni, másrészt meg, hogy én a saját bőrömön tapasztalom, vagy tudom, hogy, hogy sok probléma van a tizenéves korosztály az iskolákban, szóval, hogy nehezek, nehezen tudnak a pedagógusok ezzel a tök új generációval annak minden furcsaságával, vagy számunkra furcsaságával mit kezdeni, és hogy ebben szerintem tök sokat tud segíteni egy színház, hát színház igen. jelvadás.
1: Igen. Nem feltétlen. A, a tan, tan... Annyira sok mindent kell, adatott információt be a diákok anyájába rövid időn belül, hogy sokszor nem jut idő arra, hogy például egy ilyen önálló gondolkodásra motiválja a, a diákot az óra, És egyáltalán, hogy elfogadja azt, vagy vállalja azt, hogy neki alkalomattán más gondolatok jutnak eszébe egy bizonyos témában, mint a társainak. A társainak elfogadni, hogy, hogy neked más gondolataid vannak, és attól még, hogy azok nem az enyémek, te elfogadom őket. Szóval hogy ezek, ezek olyan dolgok, amikkel így lépten nyomon szembesülünk az életben, és mégsem tudunk vele mit kezdeni, mert ezeket nem tanultuk meg használni, vagy egyáltalán merni kimondani azt, hogy másképp gondolkodom. Egyáltalán fe, felmérni azt, hogy nekem nem dolgom megváltoztatni a másik véleményét, viszont dolgom az, hogy, 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 hogy ki tudjam fogalmazni
0: a magam véleményét. Ezek érdekes dolgok. Igen. Akár felnőtteknek is való Akár. Igen, <gül> való hát tanítás. egy, egy-, egy vitakultúrának az alapja. <gül> igen, igen. Szóval foglaljuk akkor össze, hogy most téged akkor mivel lehet látni az örkényben és az őrkényen kívül. A és előadást, az eltűnteket tudom, hogy el- elérhető, tehát hogy lehet uh, jegyet venni még rá. Uh, az örkényben, akkor most a Shakespeare darabban lehet látni. Amit most próbálsz, az Clara és a nap lesz a címe, hamarosan elérhető. És akkor a film pedig, hát szurkolunk, hogy összejön ez az olaszországi munka.
1: Remélem, jó lenne olaszul megtanulni.
0: Ez volt a Budapest Temegén Podcast, melyet a Budapest Brand Nonprofit Zrt megbízásából a Kinopolis Kft. készített.